0: ocasión les vamos a hablar de algo más básico que el chai latte de Starbucks, o que el pumpkin spice latte en otoño. Este...
1: Wow, cosas completamente básicas. Basiquísimas.
0: <risa> Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de ¿por qué queremos? tercero.
1: Wow, quiero saberlo, por favor. Pues
0: sí, <risa> pues para saber por qué queremos tener sexo, tenemos que irnos a el contexto histórico. Pero bendito Dios, yo no estudié sexología, así que no lo voy a explicar. ¡Mónica! ¿No,
2: <risa> ¡Ay, el contexto histórico! Ok, empezamos hace muchos años. No, no es cierto. Eh, la verdad es que <risa> a nivel evolutivo somos de las pocas especies que tenemos el ciclo fértil oculto. No Y esto sí es una cuestión evolutiva donde vemos que eh, las, las especies que tienen el ciclo fértil visible o libre o lo que sea, depende de la especie, son especies que solo tienen sexo para reproducirse y nosotros realmente estamos diseñados para tener sexo más allá de la reproducción y es una cuestión para tener unión y apego con las personas a tal nivel que tenemos este tipo de mecanismos de defensas porque nuestras crías, es decir, nuestros bebés son 100% dependientes de nosotros hasta los tres años y si se van a las estadísticas el índice de divorcio de las personas es a los tres años es una crisis bien alta de divorcio y es un pico muy alto de divorcio entonces no es eh, falta de coincidencia que tengamos estos como límites biológicos porque si estamos hechos para tener una relación y para cuidar a alguien y, y tener una monogamia emocional que va incentivada obviamente del deliciosísimo sexo porque es un muy buen motivador, básicamente.
1: Oye, tengo una pregunta. ¿Hay alguna especie que no sea la humana que tenga sexo por placer?
2: O sí, sea, claro. ¿hay varias?
1: ¿O
0: sí, sí, ¿Hay varias? Ah, sí wow. hay varias, por ejemplo. Los cualas, de... ¿no? Los cualas.
2: Los koalas, no sé, fíjate que te fallo con el, la información de los koalas, pero los delfines tienen este sexo por placer, incluso tienen prácticas un poquito de BDSM. <ríe> eh, pero sí ¿Qué de es
0: BDSM para la audiencia, mi boni?
2: Bondage, dominancia y sadomasoquismo. Obviamente Ajá, los delf delfines salvajes! Los delfines es no so se wild. amarran, ¿verdad? Porque no se pueden amarrar, pero sí eh, se muerden. Se azotan se con
0: la aleta. Se sí.
2: muerden, se rasguñan y sí se dan algunas. Son nalgadas, pero bueno, el equivalente a nalgadas del. Cine. <risa> <risa> wow. Ya saben en qué reencarnar.
0: <risa> no, bueno, pero pues ok. Entonces quiere decir que esto del sexo para nosotros los humanos es algo más bien como una necesidad, podría decirse así, ¿no?
2: Sí, fíjate que no es. Hay niveles de necesidad, ¿no? Eh, las necesidades básicas son comer, dormir. Tomar agua. Y cagar. Y cagar. Sí, súper importante. Y hacer pipí. Pe son las básicas. Y son estas que si dejas de hacerlo cierto número de días, te mueres. Sin embargo, el sexo, si lo dejas de hacer cierto, en cierto tiempo, se supone, los estudios dicen que en seis meses, eh, sí empiezas a tener consecuencias eh, a largo plazo. ¿O qué plazo. consecuencias? Caray. se atrofia el músculo, los músculos pubocoxígeos. Que son o sea, por ejemplo, bien. para el hombre y
0: para la mujer, ¿qué consecuencias hay si no tienen sexo en seis meses, por ejemplo?
2: Por ejemplo, eh, depende por qué no estás teniendo sexo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una resequedad vaginal, este, puede que, por ejemplo, si no tienes suficiente flujo vaginal, se te peguen las paredes vaginales y se tengan que abrir con bisturí, por ejemplo. Eso
3: suena horrible. ¿Es existe eso de ser virgen por
2: cicatrización? No realmente, es un poquito diferente. Una cosa es el imen, que la verdad es que el concepto de virginidad yo lo quitaría, pero el himen es una... Como telita de piel que está en la entrada de la vagina, que siempre está rotita, siempre tiene un hoyito, si no, no saldría menstruación, pero que cuando se tiene una penetración o cuando se cae uno de la bici o cuando se cae uno de ese entonces puede romper y sale un poquito de sangre. Eso es lo que consideran... Eh... Ahorita virginidad, que me parece bastante chafa. Y lo que yo estoy diciendo es que las paredes vaginales, o sea, esta parte de donde está la entrada vaginal hasta el cérvix, que es donde se detiene el útero y, demás, y donde se genera todo el bebé y lo que ustedes quieran generar ahí, este, se pega porque es muy parecido la textura como el interior de nuestro cachete. Entonces, si no está lubricado, se pega y se hace como costra y tiene que abrir una persona especialista médica eh, es, como cuando,
1: es como cuando chupas una paleta de hielo y se te queda pegada la lengua. Como <risa> así, <¿no?
2: risa> más o menos, pero de manera más permanente, digamos así, como costra, más que. O sea, se
3: como tip puede funcionar, o sea, mujer, si no va a coger,
2: metase algo, ¿no? O, o lubricante, ¿no? Sí. O, ajá, o
1: yo creo que con simple masturbación puedes lubricar. ¿no? Sí,
2: con simple masturbación puedes lubricar, pero por ejemplo, personas que son eh, sobrevivientes de cáncer hormonodependiente, que cáncer hormonodependiente es cáncer de mama, cáncer de ovarios, cáncer cervico-uterino, cáncer simplemente uterino o cáncer vulvar, este se les hace una castración química porque como el cáncer se alimenta de sus hormonas, pues les quitan las hormonas y eso hace que haya sequedad vaginal. Entonces se les recomienda un lubricante especial, por ejemplo, a esas personas para que no se seque y no se pegue todo, por ejemplo. Porque obviamente... Oye, mía, es ¿Y a hormonas. los hombres
0: cómo les pega esto de no tener sexo en seis meses? ¿O a ellos, como siempre, no les pasa nada?
2: No, sí, sí les pasa. Este... Cuéntanos, por favor, darnos un poquito de placer. hoy. Estos músculos que les digo, los músculos pubocoxígeos, eh, son los músculos que están desde el ano hasta la parte frontal del pubis. Entonces todos esos músculos sirven para tener orgasmos. Los orgasmos son contracciones involuntarias entonces si tienes debilitados esos músculos obviamente los orgasmos no los vas a sentir y más importante para las personas con pene, si tienes debilitados esos músculos no tienes erecciones entonces es andele, bien importante del tengan... culero. ahora sí que andele. si no usas ese músculo se empieza a atrofiar y hay personas que por ejemplo las personas otra vez eh, sobrevivientes de cáncer hormonodependiente que en caso de hombres sería cáncer de testículos cáncer de próstata eh, cáncer de pene se, se les hace una castración química, pero después se les tiene que hacer una rehabilitación. ¿No? Entonces, sí, hay que... ¿A mano? <risa> <risa> so, más o menos, ¿eh?
1: <risa> sí, se,
2: se les tiene que dejar ejercicios, que yo tengo un par de videitos de ejercicios de Kegel, que son mágicos. Este, ¿Son para, para hombres o para mujeres? Para los dos, para cualquier persona que tenga... Ah, ¿no? <risa> Básicamente ah,
0: le sirve. Y, ¿Y para qué sirven? ¿O ¿no? qué? O sea, ¿sirven para por si no tienes
2: sexo o cómo? ¿Para qué sirven? Sirven, son mágicos. Eh, sirven por si no tienes sexo, eh, que mantengas los músculos en forma. Sirven por si sí tienes sexo, que tengas unos orgasmos más fuertes, porque un orgasmo literal son contracciones involuntarias de esos músculos. Entonces, entre más fuertes tengas los músculos, más fuerte sientes el orgasmo. Sirven para. Ay, ay. Es el ah, único sí. lugar
1: donde me quiero poner mamadísima.
2: Sí, ¿verdad? <risa> Te digo. Por ejemplo, Oye, los hombres idea, eh, llegan al orgasmo cuando quieren, porque entre más control tengas de un músculo mejor puedes controlar el orgasmo, entonces no es que llegues más con más tiempo o menos tiempo, sino es cuando tú quieras, y eso está padrísimo, en las mujeres... Ah, o sea, los ayuda a no venirse rápido. A no venirse rápido, hay personas que se vienen muy lento, entonces con eso tienen control de cuando ellos quieran, cuando ellos decidan. Este, las mujeres, por ejemplo, también les ayuda a mantener el útero arriba, que no se les caiga, les ayuda mucho a la hora de embarazarse que, que el feto se mantenga ahí, eh, man eh, ayuda a la incontinencia urinaria de, de ambos sexos, o sea, les digo, es mágico, ayuda a controlar cualquier dolor de esa zona, ayuda a que no den calambres, eh, hay una condición llamada orgasmo no, Bueno, ya te cura el cáncer la madre, <ríe> Pues, no, pero la eyaculación de 21 veces al mes sí eh, es una gran herramienta para prevenir cáncer de próstata, por si les interesa. 21 veces al mes, 21 okay. veces al mes, los estudios dicen que el promedio es 21 veces al mes eyaculaciones en personas con próstata, ayuda a evitar el cáncer de próstata.
3: Órale, sí. con
0: razón les dejan luego la vara
2: muy alta a
3: los hombres, pues.
0: Sí. Muy bien, pero, o sea, yo con todo esto creo que hemos resuelto determinar que, ok, que es algo que es históricamente comprobado que es una necesidad, si bien no es una necesidad básica, si es algo que eventualmente se convierte en algo que tu cuerpo necesita uh -huh. y que, pues, tu cuerpo buscará cómo, cómo satisfacer esa necesidad, ya sea con una pareja o él mismo, sí. eh, pero ¿de dónde viene el deseo, Moni? O sea, el deseo, Ay, el deseo. ¿de dónde viene? Creo que es diferente a la necesidad, ¿no?
2: Sí, una cosa es la necesidad de expulsar y contraer, así muy clínicamente hablando, eh, que si no lo haces tú, lo saca tu cuerpo en la noche. Y otra cosa es el deseo, que es estas ganas que tú tienes de tener sexo. Y hay dos tipos de deseo, que es el deseo espontáneo y el deseo consciente y el deseo de la carga erótica el deseo espontáneo se da por las hormonas y porque por eso los adolescentes tienen mucho más deseo que los adultos porque están llenos de hormonas ¿no? entonces el deseo espontáneo es esto de que te despiertas o de repente de la nada dices ¡ay! como que me entraron ganas y eso es por los niveles de testosterona y progesterona en relación a las otras hormonas sexuales Oye,
0: la gente que hace mucho ejercicio, aunque sea estúpida esta pregunta, ¿podría tener más deseo sexual que la gente que
2: no hace ejercicio? Sí, de hecho sí. Sí, porque tienes Perdísima. más estamina y tienes este más... Claro.
0: Por eso me ando preparando para el maratón. ¿No?
2: Sí, dan más ganas, porque generas más testosterona. Pero tiene que estar otra vez en relación con todo lo demás. Entonces también tiene que ver con tu alimentación. Si estás comiendo puras cosas, pura proteína, por ejemplo, el deseo puede que se te atrofie. Entonces hay que tener cuidado con el equilibrio. Eh, Méndele. Pero si... Hay que ponerse bien pedo para
3: que después tengas muchas ganas, ¿no? <risa> <risa> Ándale. La cruda sí, sí, da ganas.
2: Pues eso estábamos hablando, no es que te pongas pedo y te den ganas, que lo que hace el alcohol, cuando estás borracho lo que hace el alcohol es que te quita la sensación de consecuencias a mediano y a largo plazo, entonces por eso mucha gente se atreve a hacer cosas sexuales que normalmente no se atrevería entonces simplemente no se tienen que poner borrachos porque aparte ni siquiera lo disfrutan tanto sino vean qué miedo tienen de mediano y largo plazo que no están cumpliendo sus fantasías sobrios ¿no? y la parte de la cruda eh, les contaba que hay dos sistemas eh, nerviosos que es el sistema simpático y el sistema parasimpático el sistema simpático es el sistema del estrés y el que nos protege y es el que estaba diseñado para atacar, huir o congelarte ¿no? Y poderte defender. Y el sistema parasimpático es el que te ayuda a relajarte. El sexo y el deseo sexual y el, la respuesta sexual humana está en el sistema parasimpático. Entonces, cada vez que estamos muy estresados o cada vez que nuestro cuerpo siente que estamos en riesgo, quiere activar el sistema parasimpático para que nos sintamos mejor. Esa
1: es otra... Esa es una de las explicaciones de por qué la gente coge cuando está enojada, ¿no? Que se están peleando y de repente <risa> empiezan a coger. Supongo más que tiene un... que ver un poco con lo mismo, ¿no? Sí,
2: están más asustados. o menos es ya, me oh, quiero no, sentir pues bien, bien. Por el caso yo enojar. cogería con medio mundo, caray. Ya, no
0: <risa>
1: Imagínate. <risa> Ahora hay niveles. Ya de en la lista que en y... No, pero yo me refería al sexo de reconciliación. O sea, que pareja si es una ya.
2: vez que baja es que hay niveles. Una vez si el sistema simpático está demasiado alto, si hay demasiado estrés, el deseo sexual se anula. Pero si está suficientemente como posible de bajar, por eso es la reconciliación. Es como, ah, ya se, me está bajando el enojo, ah, se está activando el sistema parasimpático, chin, me dieron ganas. Entonces, por eso el sexo de reconciliación es tan pasional, porque hay mucha energía y hay mucha adrenalina que aprovechan para el sexo. Wow. wow Y a ver,
1: tengo otra pregunta que también te la hice hace rato, antes de grabar, entonces ahí va de nuevo para la audiencia. Eh, la banda que es asexual, ¿cómo, fun cómo, cómo se... ¿Inicia este deseo? ¿Tienen deseo o no? ¿Depende de su cuerpo, de sus hormonas, de su contexto? Cuéntanos un poco más, Claire Moni, por favor.
2: Es que de eso estábamos hablando, ¿no? Que este... Sí. Que es un poquito esta parte de que hay dos tipos de deseo, el espontáneo, que el espontáneo tiene mucho que ver con las hormonas y okay. el consciente o el provocado, entonces el espontáneo sí tiene mucho que ver y va influenciado mucho por las hormonas, entonces hay personas que tienen asexualidad hormonal, que es una cuestión donde sí... Este no hay esa hormona o por ejemplo estas personas que son sobrevivientes de cáncer o personas que toman antidepresivos o ansiolíticos se les da una asexualidad por sustancias porque nivel de deseo sexual eh, hay otras personas que tienen una sexualidad psicológica donde sí empiezan a ver que no hay una carga erótica y no hay una carga de, de planeación, entonces no tienen deseo y ya están las asexuales que tienen una sexualidad que no se ha descubierto por qué son asexuales y se considera una orientación sexual porque son personas que tienen un perfil hormonal saludable, que no están consumiendo ¿Eh? ningún medicamento ni ninguna droga y por más que se les meta a cargar eróticas, no las tienen y no tienen deseo este... Ahora sí que deseo sexual. Esas personas, como si sí es una necesidad la expulsión de sexo, tienen, eh, por eso se sabe que es cada seis meses, este, tienen eyaculaciones nocturnas o tienen orgasmos nocturnos sin darse cuenta o dándose cuenta, donde no es erótico, simplemente es la contracción y sale el chisguete que tenga que salir y se acabó. <risa>
1: Que de repente, que de repente si dices, ah caray, que qué hora yo me senté en un charco.
2: <risa> Más o menos. Algo así. Por ahí va. Pero sí, por ejemplo, el no deseo. que mi tía me excitara tanto. No, no ah, la sí, verdad es pues que es ma... eso ya es otra cosa. Eso, <risa> eso... es de Monterrey. Ay. Esos son deseos ocultos, inconscientes ocultos, exacto no, pero por ejemplo, el deseo provocado o el deseo consciente se ha comprobado que las mujeres lo tenemos más y se ha comprobado que por ejemplo, a muchas mujeres en cierta edad, después de los 30, se ha comprobado que se nos olvida que nos gusta el sexo no y eso es bien interesante porque eh, no tenemos la carga erótica del deseo espontáneo, entonces tenemos que tener una carga erótica consciente y provocarnos el deseo. Y una parte que nos provoca mucho el deseo es no sentirnos obligadas a tener sexo y sentirnos acompañadas por nuestra pareja. Eh, se ha visto que las personas cuya pareja les ayudan en la casa y les, les apoyan empiezan a generar carga erótica hacia esa pareja de manera consciente.
3: Ándale, ya viste, uh -huh. pónganse a limpiar,
0: culeres. Oye, money, ¿pero qué tal? ¿Cómo influyen las drogas y, y las medicinas en el deseo sexual, por ejemplo?
2: Depende de la droga. Ahora sí que hay que ver el compuesto de la droga o la medicina, pero otra vez nos vamos al sistema simpático y parasimpático, donde vamos a ver sobre qué sistema están activando. Por ejemplo, los antidepresivos y los ansiolíticos si sí están excediendo eh, la activación del sistema parasimpático, entonces la respuesta no existe, no hay deseo espontáneo. Y las drogas es mucho una cuestión de si son depresores, los depresores son estas partes que nos bajan todas las sensaciones y todos los sistemas, entonces obviamente el cuerpo no puede reaccionar al sexo. ¿no? Eh, o bueno, depende de la droga que estemos hablando. O hay drogas que lo que hacen es deshidratarnos, por eso les digo que borrachos o crudos no se los recomiendo tanto, porque para tener una respuesta sexual adecuada y sana y rica y bien sentida, se necesita mucha hidratación, porque si se fijan, todo es con fluidos allá abajo, entonces necesitamos fluidos.
0: Cabrón. Todo, todo necesitamos que fluya, ¿no? Exacto.
3: Oye, entonces en la playa, este cuando te dan muchas ganas en la playa es porque si has estado tomando mucha agua, ¿no? Porque luego en la playa te deshidratas, te da calor, güey, pero siempre tienes ganas como de estar cogiendo, ¿no? Ah. <risa> <risa> bueno, no sé. Me delato, hablo por mí. Me pues,
2: delataste, Diana? De la... Yo creo, Diana, no, que eso es más la carga.
1: La
3: playa es muy romántica, es muy sensual. Así digo, <risa> no que lo hagas en la arena porque, pues, la va a las nalgas. muy la... incómodo, muy incómodo.
1: Yo siento que el calor, en, eh, o sea, la temperatura del ambiente. Ayuda, ¿no? Como que los países de zonas cálidas o los estados de zonas cálidas de alguna manera son más calientes, no sé explicarlo, pero ahí están los datos.
2: Es lo que tiene que Yo ver con la dato, carga man. erótica, porque hay mucha más carga erótica porque vemos gente más expuesta del cuerpo, vemos gente como más eh, sexy, vestida, entonces hay mucha más carga erótica que podemos llevarlo este, a fantasías y empezar a fantasear porque es más sugerente, por así decirlo.
1: Oh, y todavía hay gente que dice que prefiere el frío. Ay, no puedes.
2: Yo prefiero el frío,
1: puedes ay, querer? Un momento, no lo puedo no, creer. No, no, no. <risa> yo prefiero el calor. <risa>
0: Pero entonces, o sea, pues ya estas son todas las causas por las que, por ejemplo, alguien puede no tener deseo sexual o hay alguna otra causa rara por la que alguien no pueda tener deseo sexual.
2: No, por ejemplo, eh, también tenemos que ver la experiencia que tenemos con el sexo. Y esto puede ser desde, ay, no me sentí súper inseguro, insegura, insegure. Eh, vayan a apagar la luz para que haya más seguridad de sex steam. O puede ser, por ejemplo, hay personas que tienen orgasmos dolorosos, ¿no? Entonces, los orgasmos dolorosos yeah, solamente feliz. los quieres evitar.
3: Can, 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 can.
1: ¿Cómo puede ser que uno, o sea, durante el orgasmo es doloroso, o antes o después, o cómo funciona?
2: Las tres. Eh, hay personas que justo antes de tener el orgasmo, estas contracciones involuntarias se convierten en un calambre, entonces les empieza a doler y después tienen el orgasmo. Hay personas que mientras están teniendo el orgasmo les duele un montón y el más común que es que justo acabando luego luego del orgasmo empiezan a haber unas sensaciones como cólicos mortales de, de este tipo de dolores y se quitan... ¿Qué, ¿Con qué creen que se quitan? Con los ejercicios de Kegel? Con ejercicios
3: de queje, exacto.
2: Los ejercicios de queje curan todo. A nivel sexual, la verdad es que es una base bien importante. verdad claro, es que sí. Entonces. Oye, sí. mi
0: Moni. Y entonces, o sea, ok, entonces ya vimos todas estas razones y, y también, pues también esto de las fantasías que mencionabas, creo que puede influenci yeah. influenciar ¿no? puede influenciar un poco para bien y para mal ¿no? también
2: sí, la verdad es que las fantasías sexuales eh, la fantasía más común en general, y según las encuestas y demás, son los tríos y es esta sensación de sentirte con deseo y sentir como mucha estimulación sexual ¿no? pero la verdad es que eh, situaciones como la pornografía nos han cambiado mucho el contexto de, de las fantasías y la situación cultural también afecta mucho nuestras fantasías entonces, si está de moda, por ejemplo, eh, en el momento que fue el ataque terrorista de las Torres Gemelas, espero que se acuerden, eh, empezó en Estados Unidos mucho a entrar a la industria pornográfica con, con terroristas y era esta parte de que el sexo era tabú, entonces se creía mucho que este que llegara el malo, entonces tú no tenías la culpa de tener deseo sexual, llegaba el malo que era el terrorista y te obligaba a tener sexo, ¿no? Entonces te quitaba la responsabilidad de tener sexo y eso es una fantasía y eso se empieza a ver con el porno. O también, por ejemplo, empezamos a ver videos pornográficos, nuestro cerebro ya está hiperestimulado sexualmente y empezamos a tener como mucho más apertura a tener otro tipo de estímulos, llega otro video porno que normalmente no, no nos hubiéramos imaginado y como ya tenemos esta sensación de bienestar y de excitación, tenemos un orgasmo con un video porno que no nos hubiéramos imaginado y se genera una fantasía nueva, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí... No, se puede hay... decir de fantasía en fantasía, en fantasía así inimitable, Sí, de hecho, yo, yo soy de la teoría que tenemos dos tipos de fantasía. Unas que son, son hechas para la imaginación, que no se deben de cumplir. Por ejemplo, el sexo en la playa, que es muy incómodo y muy poco práctico. Pero Ajá. si te lo imaginas, Ajá. funciona bien. Y, este, y la otra que es que puedes platicar con tu pareja y puedes ir introduciendo en mayor o menor nivel. Por ejemplo... Sí, se viene
0: introduciendo Ay, y se puso... ¡Ja, sí. oh, <risa>
2: Dice, de nada, ¿qué, voy, qué
0: me van a introducir, Oye, ya Así, ya bueno, va. literal
1: Esa es la razón de que cuando empiezas en una página porno, buscas lo que a ti te gusta y terminas viendo algo que ni, ni pensaste. Exacto, <risa> Estoy viendo una recreación de Scooby-Doo y todos están así, y tú dices, ¿cómo llegué aquí? Y de pronto ya te estás tocando con eso.
2: Exacto, exacto. Así va, a ese sí, nivel bien. va. Pero si es una cuestión, yo decía más sin traducir, por ejemplo, si se te antoja un trío, pero eres una persona celosa o, no, o es muy difícil conseguir una persona que está dispuesta a meterse al trío lo que sea, puedes decir, ay, si estuviéramos con una tercera persona, ¿qué le harías a esa persona? ¿O qué estaría haciendo yo? qué me haría a mí? Y empiezas a hablar del tema y no necesitas realmente meter a esa tercera persona, solo en la imaginación, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero está bueno eso, ¿eh? Está bueno el tip. Oye, mi y pues yo creo que todo esto
0: se puede resumir entonces a que hay que tener un poco de autoconocimiento de nosotros para ver qué es lo que realmente te puede causar deseo sexual, qué es lo que no te puede causar deseo sexual, cómo puedes entrenarte mejor psicológica y físicamente con los ejercicios de Kegel eh, y todos estos tips que nos hiciste a favor de pasar. Eh, pero creo que todo se resume a eso, ¿no? Al autoconocimiento.
2: Sí, eso es bien importante, fíjate, porque por ejemplo, el esta parte del deseo consciente y el deseo no espontáneo es mucho que tú vayas viendo qué te prende y que tú vayas viendo poco a poco qué es lo que sí te provoca y qué es lo que te gusta y para eso te tienes que autoconocer e irte explorando e ir como no saltándote los pasos porque asumes que te debe de gustar lo que todo el mundo y a lo mejor no, entonces darte chance de explorar. A lo mejor te gustan los pies. A lo mejor, <risa> o scooby como dicen a Julia. scooby ¿no?
0: O chupar axilas, qué sé yo. Ay, qué...
2: <risa>
0: pues muy bien, pero eso no es materia de este episodio, no, mis tengo, chavos.
3: Yo tengo una conclusión. ¿Cuál? ¿Por qué queremos hacer sexo? Por calientes. Pues sí, sí. pues sí, por Exacto. calientes. No hay no, no hay
0: otra. Porque se siente pues muy rico. bien, pues ya porque se siente rico, por calientes, por muchas cosas que ya vimos aquí en todos estos minutos, caray. Pues este... Pero no, ya el tema del autoconocimiento es tema del de siguiente episodio. Chavos, quédense con nosotros. Misma hora, mismo día. No, la neta, lo de la hora no sé. <risa> lo, del día, ¿eh? lo del día a veces tampoco. No?
2: Todas las no, semanas, era. eso seguro. <risa>
0: Exacto, exacto. Todas las semanas estén. Es nada más para que estén pendientes, para que se pongan verga en las redes sociales y vean, ah, ya salió, no salió, ya salió, no salió. Muy bien, chavos, pues nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias. ¡Woo!